0: Eh, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, leemos desde el primer versículo algo que no debemos pasar por alto. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te diste cuenta de que aquí falta algo que es bastante común en las cartas de Pablo. Normalmente Pablo se presenta con algún título que denota su autoridad como apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pero en esta carta no encontramos esos títulos. De hecho, Pablo, eh, eh, sorprendentemente, se menciona como coautor de esta carta junto con con Silvano y con Timoteo. ¿Qué es lo que aprendemos de esta pequeña introducción? Que el tono en el que Pablo está escribiendo esta carta es único en todo el Nuevo Testamento. A ninguna otra iglesia Pablo le escribió con tanta gratitud, con tanta calidez, con tanta ternura, como a la iglesia de los tesalonicenses. Y esto se debe en parte al contexto en el que esta iglesia fue plantada, allá en Hechos capítulo 17, puedes ir para allá, en lo que te platico un poquito del contexto, en Hechos 17 la Biblia nos relata el segundo viaje misionero de Pablo, es alrededor del año 51 después de Cristo y esto nos, nos coloca en una edad muy temprana de la era cristiana Es decir, han pasado menos de 20 años aproximadamente De que Cristo murió y resucitó Lo que hace de esta carta, la primera carta del Nuevo Testamento Escrita por Pablo Y bueno, la Biblia nos dice en Hechos 17 Que mientras Pablo intentaba dirigirse a ciertas re regiones en su segundo viaje misionero se vio estorbado por distintas circunstancias hasta que tiene una visión de noche en donde un varón puesto en pie eh, le dice Pablo pasa a Macedonia y ayúdanos y es entonces que Pablo emprende su viaje hacia la región de Macedonia una región súper importante la primera ciudad a la que Pablo llega en Macedonia es la ciudad de Filipos y ya estudiamos esa carta una carta llena de gozo a pesar de las dificultades y de las pruebas y de la persecución Vemos cómo en Filipos Pablo después de predicar el evangelio de un modo tan eficiente Comienza a ser perseguido por los judaizantes que alborotan la ciudad Y entonces Pablo es echado en prisión, azotado junto con Silas Atado al cepo, lo cual significa que estaba sentado en un calabozo Con las piernas abiertas, en una posición súper dolorosa e incómoda Y Pablo comienza a cantar alabanzas junto con Silas eh, Esa noche, mientras está encarcelado en Filipos Con sus, abiertas, eh, con sus heridas abiertas, su espalda dolorida eh, y demás Y bueno, la Biblia nos dice que después de ser liberado de, de esta prisión al comprobar su ciudadanía romana Pablo se dirige entonces finalmente a Tesalónica Y quisiera simplemente leer los versos 1 en adelante del capítulo 17 de Hechos Ahí se registra su visita, su primera visita a Tesalónica Dice así, desde el verso 1, Hechos 17 Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, subraya esto en tu Biblia, por favor, y por tres días de reposo discutió con ellos. Eso es algo bien revelador. Vamos a meditar en eso más adelante. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, es decir, personas no judías, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, eso es interesante, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Subraya esto también en Hechos 17. Y medita en estas cosas mientras lees de manera personal Primera de Tesalonicenses. Se mencionan estos hombres ociosos, eh, instigados por los judíos que no creen. Dice: Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Y asaltándola procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Quiero que te imagines, esta gente ha visto a Pablo llegar, predicarles el Evangelio, eh, algunos creen, se empiezan a juntar con él y este grupo encuentra un, una persona que los hospeda en su casa para tener sus reuniones, sus estudios y esta persona se mete en problemas. Una turba llega a esta casa donde se reúnen, los sacan, una turba enfurecida y entonces el reporte acerca de Pablo es... Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y el verso 10 es bastante importante. Dice, inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, hasta Berea entonces Pablo viene de Filipos viene herido viene golpeado viene hinchado encuentra un grupo de personas que abren su corazón al evangelio pero la persecución también comienza a, a atacar a los creyentes allí. Eh, a uno lo arrestan finalmente lo sacan y los mismos discípulos los mismos creyentes enviaron a Pablo a Berea entonces Pablo se queda completamente preocupado de que este grupo de creyentes, nuevecitos, eh, se vean forzados, tentados a abandonar su fe en el Señor. Y es entonces que Pablo escribe esta carta. Pero primero envía a Timoteo para informarse sobre la condición espiritual de la iglesia en Tesalónica. Pablo envía a Timoteo y Pablo des describe en Primera Tesalonicenses eh, una. ¿cómo decirlo? Pues una angustia insoportable, está preocupado por este grupo de nuevos creyentes y vamos a leer algunos textos en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, dice en el verso 17 y 18, dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, Pablo podía ser bastante cursi, si se encariñaba con alguien. Dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Capítulo 3, verso 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Es como el papá que sabe que su hijo recién nacido se encuentra en alguna situación de riesgo y no soporta estar lejos, sin noticias, sin poder acompañar a su bebé es así, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, es decir, Pablo dice, Timoteo, vete, no importa, déjanos solos, regresa a Tesalónica e infórmanos de la condición de la iglesia y dice el verso 6 del capítulo 3 pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con, carino, con cariño perdón, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, mira el verso 8, qué interesante, si vosotros estáis firmes en el Señor. Prácticamente lo que Pablo está diciendo es lo que muchos papás le dicen a sus hijos, mientras tú estés bien, hijo, no importa si yo estoy atravesando problemas, no importa si yo estoy en medio de pruebas o tribulaciones, no importa si perdí mi trabajo, si perdí mi salud, mientras tú estés bien, eso es como vida para mí. Y eso nos deja ver entonces el propósito de la carta. Realmente el propósito de la carta es triple. Hay tres razones muy específicas por las cuales Pablo escribió esta carta. La primera la primera razón básicamente es decirle a los tesalonicenses, gracias por existir. Son un, el, el hecho de que ustedes estén debajo del cielo hasta este mundo más hermoso. Y vemos eh, rastros de esta gratitud increíble por parte de Pablo en toda la carta. En el verso 2 del capítulo 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. En el capítulo 2, en su verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también... Nuestras propias vidas Porque habéis llegado a hacernos Muy queridos Capítulo 2, verso 13 Por lo cual también nosotros sin cesar Damos gracias a Dios De que oísteis la palabra Capítulo 2, verso 19 Dice, eh, no perdóname Capítulo 2, verso eh, Sí, 19 y 20 Porque cuál es nuestra esperanza O oh, gozo, o oh, corona de que yo me gloríe ¿No lo sois vosotros Delante de nuestro Señor Jesucristo En su venida? vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo entonces este este documento que tenemos ante nosotros es una expresión de gratitud por parte de un apóstol que ha enfrentado muchas tribulaciones pero logra ver que esta nueva iglesia esta iglesia bebé recién nacida tiene vida han recibido realmente el evangelio y eso les sostiene en medio de las pruebas y la persecución. El segundo propósito de esta carta es, como a un niño pequeño en entrenamiento, repetirle las cosas importantes. Capítulo 4, versos 1 al 3, dice Sí, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios... Así abundéis más y más Porque ya sabéis Qué instrucciones dimos por el Señor Jesús Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de fornicación Entonces el segundo propósito de Pablo es Recordarles, reafirmar Lo que por solo tres semanas Pablo les ha estado, les estuvo enseñando A través de la palabra de Dios Y yo quiero animarte a que hagas algo Un ejercicio desde el capítulo 2 hasta el final del capítulo eh, 4, busca cada referencia que Pablo hace al conocimiento que estos tesalónicos de, de solo tres semanas de cristianos tienen. Ellos han recibido, han retenido, son como, son como ese buen hijo que pone atención y realmente guarda las instrucciones de su padre en su corazón. Entonces, ese es el segundo propósito, el tercer propósito es aclarar algunas dudas sobre la venida de, del Señor. Y esta carta nos provee eh, la instrucción más clara y explícita sobre el futuro de la iglesia. Esta carta, cada capítulo termina con alguna mención, alguna referencia a la venida del Señor. ¿Qué es la venida del Señor? Bueno, capítulo 4, en el verso en los versos 13 y 14 dice, sí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No se está refiriendo a los que están a tu lado. Está refiriendo a creyentes que han muerto, que han muerto en la fe. Eh, y dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Subraya eso en tu Biblia Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Entonces Pablo eh, llena a, a lo largo de esta carta eh, Llena a los creyentes con esta esperanza Con esta certeza de la venida del Señor Que puede sostenerles en medio de dificultades, de pruebas y de tribulaciones Ahora, hoy vamos a estudiar solamente el capítulo uno. Y vamos a ver en este capítulo 1 Cómo Pablo eh, se refiere a esta iglesia Como una iglesia súper saludable en el Señor Vamos a ver cuatro características de esta iglesia Que la hacen una iglesia sana Que puede provocar el gozo de Dios Y el gozo de su pastor Pablo Estas cuatro características son eh, Es una iglesia elegida Versos 2 al 4 es una iglesia ejemplar. Versos 5 al 7. Es una iglesia que se extiende. No guarda la fe para sí mismos. Sino extienden el evangelio por medio de la proclamación fiel y constante. Y la última característica es una iglesia expect expectante. Los versos 9 y 10. Así que vamos, vamos viendo cada una de estas características. Pablo se refiere a esta iglesia como una iglesia saludable. En primer lugar... Porque queda muy claro que esta es una iglesia elegida por Dios. Versos 2 al 4 dice así. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Subraya esto. De la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cuando Pablo dice, conocemos vuestra elección, no se refiere a la decisión que los tesalonicenses tomaron para convertirse al cristianismo, sino se refiere a... A la elección de Dios Al convertirse los tesalónicos Es decir, Pablo ve esto De una manera muy clara Si ustedes se han convertido Es porque Dios los eligió Dios los escogió Y ya hemos hablado Un poco acerca de esto En la Biblia tenemos Claramente estas dos Caras de una misma moneda Tenemos por un lado La doctrina de la Soberanía divina en la que es Dios quien elige a quienes se han de salvar y por el otro lado el hombre no, no tiene la capacidad jamás de escoger a Dios y por eso Dios en su soberanía escoge antes de la fundación del mundo. Pero la otra cara de la moneda también nos revela un elemento de responsabilidad humana, de responder cuando se escucha el evangelio. Somos responsables, el hombre es responsable Jesús mismo dijo que todos aquellos que escuchan la verdad Y no responden a ella con fe O aquellos que incluso detienen y resisten el testimonio del evangelio La Biblia nos dice, Jesús nos dice recibirán mayor condenación Entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo reconciliamos? La soberanía de Dios. ¿Es Dios quien escoge? La Biblia me dice que sí. ¿Es responsable el hombre de responder cuando escucha el mensaje del Evangelio? La Biblia también me dice que sí. Y no es nuestro trabajo reconciliar estas dos verdades que desde nuestra perspectiva parecen opuestas. Pero desde la perspectiva bíblica estas dos cosas siempre van de la mano. Fue el mismo Jesús que dijo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca sin embargo leemos en los evangelios que Jesús le hizo un llamado a cada discípulo sígueme todos aquellos que están trabajados y cargados síganme al pueblo en general arrepentíos y creed es una apelación a la voluntad Tú puedes hacerlo. Has escuchado ese mensaje porque el reino se ha acercado. Ahora tu responsabilidad es creer en este mensaje. Pero bueno, versos 2 al 4. <coughs> Perdón. Pablo menciona con mucha seguridad. Esta es una iglesia elegida. ¿Cómo puede estar Pablo tan seguro de la elección de esta iglesia? Pa Pablo menciona tres cosas que le hacen saber, sin lugar a dudas, que esta es una iglesia elegida por Dios. La primera conocemos La obra De su fe Y esto es tan importante Mis queridos semillosos La fe Que no obra Un cambio en nuestra vida Es una fe Que tampoco puede salvar Nuestra alma Y esa este es una vez más Uno de esos asuntos En los que A veces entendemos mal las cosas Algunos predican Fe más obras Para salvarse Otros predican Fe Versus o en contraste con las obras Pero la Biblia me habla de fe que obra Como decía Charles Spurgeon La fe que no ha transformado mi vida Tampoco podrá salvar mi alma Es la primera característica que le hace saber a Pablo Son una iglesia de verdad, son elegidos La segunda característica, Pablo la menciona en el verso 3 La obra de su fe y este es un término muy interesante. Ah, perdóname, no. El, el segundo punto es el trabajo, perdón, el trabajo de su amor. Y este eh, concepto de trabajo aquí es muy interesante. La palabra original que Pablo usa aquí se puede traducir como dificultad, esfuerzo, dolor o incluso lamento. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al decir conocemos el lamento, la dificultad de su amor? Lo que Pablo está diciendo básicamente es esto, la conversión de ustedes no les volvió la vida más fácil Convertirse a Cristo de hecho trajo dificultades que nunca habían experimentado en su vida El rechazo de su cultura, la persecución de su ciudad Probablemente hasta el desprecio de sus amigos Algunos, eso está bien documentado Muchas personas perdían el derecho de relacionarse con su familia Perdían su trabajo por causa de volverse cristianos Y Pablo está diciendo esto Pocas cosas prueban la autenticidad de nuestra conversión Como estar dispuestos a sufrir por Cristo Y esto por amor Ustedes no están sufriendo con un espíritu de masoquismo Para desarrollar mayor espiritualidad O como estoicos No, ustedes están dispuestos a sufrir Porque aman a Jesús es, Esta es la obra, el trabajo, la dificultad El lamento de su amor Y la Biblia nos enseña esto La Biblia nos dice en 1 Corintios 13 Que el amor es sufrido que el amor todo lo sufre, todo lo espera y que el amor nunca deja de ser. Pablo está sorprendido, los dejamos en medio de una situación muy difícil como cristianos recién nacidos y para nuestra sorpresa, ustedes, perdónenme la expresión, aguantaron vara por amor. Y eso nos enseña algo muy claro. La Biblia nos dice que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Esto solo puede explicarse con una cosa. Ustedes han recibido realmente el amor de Dios. Lo cual nos lleva al tercer punto. En el capítulo 1, verso 3, Pablo menciona, dice, vuestra constancia en la esperanza. Y esta palabra constancia significa literalmente permanencia o perseverancia. En otras palabras, esta es una iglesia que se tomó muy en serio el regreso de Jesús y como un resultado de estar convencidos de que Jesús es el Salvador, de que Jesús les ha dado vida eterna, ahora ellos son constantes, perseverantes, permanentes en una cosa, en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Eso nos enseña algo importante, chicos. La esperanza cristiana no es pasiva. Esperar a Jesús nos lleva a perseverar en la vida cristiana A ocuparnos Como Pablo lo dice en otra de sus cartas Ocuparnos En nuestra salvación Con temor y temblor Una verdadera conversión Lleva a una persona a ser constante A perseverar en cada aspecto De su relación con él Y creo que es Bueno que al considerar estas Características de esta iglesia como una iglesia elegida Hagamos un Inventario ¿Eres conocido Por la obra de tu fe? Es decir, tu fe No solo la compartes por medio de palabras Sino la gente puede ver que tu fe Te ha transformado Tu amor por el Señor Es tan evidente Que estás dispuesto incluso A sufrir agravios Por causa de ser cristiano Y de asociarte públicamente Con Cristo Y finalmente, ¿eres constante como creyente, tu vida, en, tu, en, en todos esos aspectos de tu relación con Jesús, la oración, la lectura, congregarse, disipularse, son cosas que caracterizan tu vida y te estás ocupando y perseverando en esperar al Señor. Bueno, esta iglesia lo estaba haciendo. La segunda característica de esta iglesia, que nos deja ver que era una iglesia sana, la encontramos en los versos 5 al 7. ¿Cómo van? Hola. ¿Van bien? ¿No los escucho? Eso. Muy bien. El, el segundo rasgo de esta iglesia es, es una iglesia ejemplar. Lo vemos en los versos 5 al 7. Dice así. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando Pablo dice cuáles fuimos entre vosotros por amor, Pablo simplemente está diciendo, ustedes saben de qué manera nos conducimos amorosamente con ustedes. Verso 6, y vosotros vinisteis a ser, subraya esto, imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación Con gozo del Espíritu Santo De tal manera que habéis sido Subrayas en tu Biblia Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído Estas son palabras eh, sin precedentes en la literatura del Nuevo Testamento Ninguna, escucha esto Ninguna iglesia a la que Pablo le escribió recibe el título de una iglesia ejemplar. Esa es la única iglesia de la que Pablo dice, ustedes han llegado a ser el ejemplo. La palabra ejemplo que Pablo usa aquí en griego es la palabra tipo. Para aquellos diseñadores eh, probablemente recordarán que así comienza la palabra tipografía. Y una tipografía básicamente son moldes. Que nos dan un patrón original que hay que replicar Eso es un tipo Entonces Pablo está diciendo Ustedes eh, se volvieron el molde original para hacer réplicas Lo que cualquier iglesia tiene que ser Lo son ustedes Las otras iglesias solo tienen que ver con atención Cuál es la manera en la que ustedes se conducen como iglesia Ahora eso es algo que me, me sorprende muchísimo ¿Recuerdas que en Hechos 17 la Biblia nos dice cuánto tiempo invirtió Pablo en estos creyentes? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Tres días de reposo. Y chicos, tenemos, tenemos que meditar en esto. Muchas veces pensamos que si no somos cristianos saludables o fortalecidos es porque tal vez la iglesia no está siendo suficiente para instruirnos o darnos oportunidades para crecer en el señor eh, o lo que sea y esto me enseña todo lo contrario esta es la iglesia que nació en las peores condiciones que pronosticaban que claudicaran en la fe pero no lo hicieron es la iglesia a la que menos tiempo le dedicó el apóstol Pablo. Pero se volvieron una iglesia ejemplar. ¿Por qué? Debemos preguntarnos esto. Queda súper claro que lo que Pablo hizo fue predicar el evangelio de un modo fiel y ejemplar. Y eso lo veremos en el capítulo 2. Pero esta iglesia hizo algo que los llevó a convertirse en un ejemplo para todas. Semilla de mostaza Monterrey incluida. Hay dos cosas que yo quisiera señalar aquí Que convierten a esta iglesia en una iglesia A la que tú y yo debemos imitar Número uno Recibieron, dice Pablo, el verso 5 Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente Sino también en poder Recibieron el mensaje de un modo tan ávido que el Evangelio no llegó como simplemente palabras que ellos escucharon, tomaron notas y comentaban, ay mira qué ideas tan interesantes, o qué bonito, o estoy de acuerdo. No, no, no. Algo en su actitud hizo una enorme diferencia, porque al recibir el Evangelio lo que se hizo evidente fue el poder del Espíritu Santo transformando sus vidas. ¿Cuál fue esta actitud? que les llevó a experimentar el poder del Evangelio en su vida. Capítulo 2, verso 13 dice lo siguiente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, mira esto, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La cual actúa en vosotros. Y esa es la primera aplicación para nosotros con respecto a este punto. ¿Cómo está llegando la enseñanza del Evangelio a nuestra vida? Está determinado en parte por la actitud con la que tú y yo venimos a la Biblia. Piensa esto. ¿Con qué actitud, ¿con qué actitud te relacionarías con la Biblia? ¿O vendrías a la Biblia si realmente creyeras que es la palabra de Dios? Que realmente Dios te quiere hablar a través de este libro. Que realmente el hombre puede conocer a Dios y tener una relación íntima con Él. Porque Él nos ha revelado su mente y su corazón en este libro. Este libro no es... Un compendio de teología no es un libro de normas, no es un libro distante. Este libro es una ventana al corazón de Dios y cualquiera que recibe este mensaje con esta actitud puede disfrutar del poder redentor de su amor en su vida por medio de las verdades del Evangelio. Ahora, eh, ya va a hablar Lenín de los que se duermen. Por favor, no despiertes a nadie. Ni siquiera estoy viendo a nadie. ¿Sabes? Algunas veces eh, me he dado cuenta que tengo que hacer esfuerzos. Tengo que hacer esfuerzos. Por eso soy tan... parezco, no sé, un salvaje en el púlpito. Algunas veces, lo reconozco. Pero ¿sabes qué? Eh, hago ese esfuerzo para mantener tu atención no en mí. Hago algunas veces... Tengo un humor muy extraño, lo reconozco. Mi humor no es para que te rías de mis chistes y te hagas, te hagas, me hagas sentir bien porque soy divertido. ¿No es eso? El esfuerzo que hago y que cada pastor fiel hace en una iglesia para que otros reciban y escuchen la palabra de Dios no tiene que ver con el pastor, sino con la gente a la que está sirviendo. Lo que quiero decir con esto es, mira a estos tesalonicenses. Solo tuvieron tres semanas a Pablo y recibieron Retuvieron la palabra de Dios De modo que Pablo simplemente tiene que decir Ustedes ya saben esto, ustedes ya saben esto Ustedes ya saben esto, ustedes ya saben esto Timoteo me pasó el reporte de que ustedes Lo recuerdan todo Porque realmente creyeron que el mensaje Que estábamos entregándoles Realmente era el mensaje De Dios mismo Para ustedes Así que no es una falta de respeto para el lugar que te duermas. No es una falta de respeto para el pastor que te duermas en la prédica. Es una falta, ni siquiera, escucha esto, ni siquiera es una falta de respeto a Dios. Es una falta de fe. Que tengamos una actitud descuidada. Y, y quiero aclarar esto. Perdón, chicos, los amo. Quiero aclarar esto. Es muy distinto. Es muy distinto. Cuando alguno de nosotros tenemos una mala noche ¿no? Algunos de nosotros podemos tener una mala noche Cosas pueden complicárselos y, y tuvimos una semana difícil Estamos tronados, a veces no pudiste dormir Lo que sea Eso es muy distinto a personas que creen Que están cumpliendo con Dios Por venir, sentarse Mientras la palabra de Dios es sembrada En el corazón de todos menos en el propio no puedes decir, mi querido semilloso, no puedes decir que crees en Dios, que crees en la Biblia, que crees que Dios realmente te habla a través de ella. Si abres tu Biblia, pero cierras tus ojos y, más importante, cierras tu corazón. Soy un eh, super defensor de tomar notas de lo que Dios nos dice, porque es importante es importante, no nos hace mejores que aquellos que no toman notas nos hace más dichosos, más bendecidos, porque nos esforzamos en razonar en identificar esto es importante y lo tengo que anotar y lo quiero retener y lo quiero meditar, bueno esta iglesia es ejemplar por esto han recibido el mensaje pero no solo eso escucha esto, imitaron a los mensajeros, recibieron el mensaje con gran solicitud pero además, verso 6 dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y eso es interesante. Nota que Pablo no dice, vinieron a ser imitadores de Cristo y de nosotros. No, Pablo dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Entonces, es una iglesia que no solo pone atención a las verdades que el pastor predica. Es una iglesia que pone atención al estilo de vida que el pastor modela. Eso es interesante el verso, En el verso 6 dice Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación Con gozo del Espíritu El gozo para enfrentar dificultades y pruebas en la vida cristiana Va a venir de una cosa De recibir la palabra de Dios con solicitud E imitar el ejemplo de aquellos que nos presiden en el Señor bueno ese es el segundo no puede ser vamos a la tercera característica de esta iglesia que nos muestra que es una iglesia sana verso 8 dice porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad De hablar nada ¿Cuál es la característica en este punto de esta iglesia? Que es una iglesia que se extiende Pablo dice, vuestra fe en Dios se ha extendido Y no se quedó allí entre ustedes No, no hicieron un gueto cristiano Un club cristiano, no Se volvieron ustedes una plataforma Desde, que, desde la que su fe se extendió a tantos lugares que por lo menos en Macedonia y Acaya a cada lugar al que llegamos ya llegó la noticia del Evangelio por causa de ustedes es interesante Pablo dice partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor eh, la palabra que se traduce como divulgada ahí en este verso es una palabra que viene de una raíz griega que se traduce como eco y la idea es esta, que esta iglesia, así como el eco, repite una y otra vez el sonido sin cambiarlo, ¿no? O sea, el eco repite lo mismo, es una réplica. Estos creyentes fielmente replican el evangelio una y otra y otra vez, porque eso es lo que hace el eco. Eco, 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 eco. Eso es lo que describe la manera en la que ellos han extendido su fe. No tienen... Ningún tema más importante que extender, que eh, divulgar, que el mensaje del Evangelio, que la palabra del Señor. Y eso es muy importante. Una iglesia que recibe la palabra reproducirá el mensaje. ¿Se entiende? O sea, otra vez, estos tesalonicenses no tuvieron una capacitación de evangelismo, evangelismo explosivo, las cuatro leyes espirituales, el puente... Todas esas cosas son lindas, usémoslas por favor, disípulate si quieres aprender un poco más sobre ellas. Pero lo que realmente hace que una iglesia esté capacitada para transmitir el mensaje del Evangelio es que la iglesia lo reciba con esta solicitud. Esta es una iglesia que ha recibido el mensaje, ha transformado sus vidas y esto, pues ahora sí que una cosa lleva a la otra, los ha llevado a... Extender su fe a predicar el evangelio Y sería bueno aclarar algo aquí A veces se hace una división Entre el ministerio evangelístico Y los otros ministerios de la iglesia Pero cuando yo leo mi Biblia Yo descubro que la iglesia No necesita un ministerio evangelístico porque la iglesia en su totalidad es el ministerio evangelístico. Pablo está diciendo la fe de ustedes en Dios se ha extendido de modo que ya no tenemos necesidad de hablar nada. Y esto es tan revelador chicos. A veces pensamos en Pablo como el hombre que llenó el mundo del evangelio. Y entiendo por qué pensamos así, pero este no es el caso. De ninguna manera es el caso. Un hombre... No sería capaz, escucha esto Ni Jesús Y no quiero que nadie se rasgue las vestiduras Pero esto es así de, así de claro Ni Jesús Predicó el evangelio el solo Invitó a sus discípulos Y Pablo No es el responsable De que el evangelio Haya sobrevivido al primer siglo La iglesia Fue la responsable De que el evangelio haya Perseverado y nos haya llegado hasta nosotros de generación en generación. Así que quitémonos esta manera de ver. La iglesia debería hacer más evangelismo. Es cierto, te tengo noticias, tú eres la iglesia. Así que ¿por qué no empiezas tú? ¿Dónde estás? A veces se desarrolla en las personas que tienen, porque esto no hay que negarlo. Hay personas con un don de evangelismo. Todos estamos llamados a transmitir el mensaje del evangelio, pero hay personas con un don y a veces estas personas desarrollan el síndrome de Elías. ¿Recuerdas? Cuando Elías va huyendo de Jezabel y el pueblo ha apostatado de la adoración a Dios y literal agarra para el monte, se mete a una cueva de depresión, hace ser miserable. Ah, oh, Dios, pobre de ti, pobre de mí, solo tienes uno de como yo y todos me han abandonado soy el único que queda eso es demasiado orgullo Dios le dice a Elías hay más de 15000 mil rodillas que no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le han besado y siguen siendo fieles a mí entonces importante eso. tenemos que ver a toda la comunidad de creyentes como personas invitadas con el privilegio por parte de Dios Para extender el Evangelio Dios quiere usarte Dios quiere hacerlo Bueno Terminamos con el último punto Esta es una iglesia Ya dijimos Una iglesia elegida La obra de su fe El sufrimiento de su amor La constancia en su esperanza Es una iglesia ejemplar Ha sido un modelo para otros Por recibir la palabra Como palabra de Dios E imitar a los mensajeros de este evangelio Es una iglesia que se extiende Porque partiendo de ellos No de una agencia misionera No de una asociación de evangelismo Partiendo de ellos, los creyentes El evangelio se extendió Y finalmente esta es una iglesia Expectante Versos 9 y 10 dice así Porque ellos mismos Es decir, todos los de Macedonia Y de Acaya A donde se ha extendido la fama de su cristianismo Ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero subraya eso en tu biblia te dije hace un momento cada capítulo termina con una referencia al regreso de jesús mira el verso 10 se convirtieron de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos. Mira esto, a Jesús, leámoslo en voz alta, ¿quién nos libra de la ira venidera? Eso es increíble. No eran los creyentes, eso es súper interesante, no eran los creyentes, sino los incrédulos, quienes contaban la conversión de los tesalonicenses y el reporte de la gente. Sobre su conversión no era Mira los tesalonicenses ahora leen la Biblia Ahora van a la iglesia Ahora se juntan Con cristianos Ya no bailan, ya no fuman Ya no toman, ya no van al cine No, su reporte era Se convirtieron De los ídolos al Dios Vivo y verdadero Es decir Estas personas ahora Tienen una orientación en toda su vida Una orientación Hacia el Dios de Israel El Dios que creó los cielos y la tierra el Aquel que dicen los judíos Es el único Dios vivo y verdadero Eso es increíble Lo que los otros pueden ver Acerca de estos tesalonicenses Es lealtad a Jesús Quiero que observes cómo hay tres cosas aquí Que demuestran nuestra lealtad a nuestro rey Salvador la primera es Dice se convirtieron De los ídolos A Dios Una persona que se Convierte realmente a Dios Abandona sus ídolos Un ídolo es todo aquello Que ocupa El lugar de Dios en nuestra Vida la cultura En la que nos encontramos está llena de ídolos Perdón No quiero que nadie se ofenda el fútbol, el trabajo, la carne asada, un estilo de vida que presumir ante otros, materialismo, en fin, tú, tú nómbralo. Nuestra cultura está llena de cosas por las cuales las personas se sacrifican para ellas, viven para ellas. Esa es la definición de un ídolo, cuando una persona vive para algo. Su vida está orientada hacia algo que no es Dios, eso es idolatría Y lo primero evidente en estos tesalonicenses es que abandonaron sus ídolos Lo segundo, eso es interesante, en el verso 9 abandon Se convirtieron de los ídolos a Dios, dice ahí, para servir al Dios vivo y verdadero Es una iglesia que sirve a Dios, una iglesia leal a Cristo, es una iglesia que sirve a Cristo y Jesús ha sido muy claro con respecto a esto No se puede servir a dos amos Porque se estima a uno y se menosprecia al otro O viceversa Y Jesús lo aclara también Y tampoco puedes servir a Dios y a las riquezas Esta era una comunidad súper próspera Y es evidente que los tesalonicenses estuvieron dispuestos Incluso a ver afectadas sus finanzas con tal de servir a Dios y ya no servir a los ídolos de su cultura. Finalmente, la lealtad de una iglesia, una iglesia expectante, es una iglesia que, verso 10, espera de los cielos a Jesús, al Hijo de Dios, al cual Dios resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Eso es esencial para nosotros estos hermanos de quienes estamos leyendo en esta carta no veían el regreso del Señor como una enseñanza que debatir o que discutir sino como una esperanza que vivir ellos vivían realmente con la esperanza con el deseo con el anhelo de que Cristo volviera en su tiempo y esa es la manera en la que tú y yo debemos vivir. ¿Sabes? Nosotros no estamos esperando que termine el sexenio, la sequía, que acabe la guerra en Ucrania. No estamos esperando um, a la bestia, las señales del fin de los tiempos. La Biblia me dice que aquellos que realmente han conocido a Jesús están esperando su regreso. Y yo estaba meditando en esto justo el día de ayer. Las probabilidades de que sucedan muchas cosas, bíblicamente hablando. ¿Qué es más probable que suceda? ¿Que mueras el día de hoy o que Jesús regrese? La respuesta es que Jesús regrese. Bíblicamente hablando, es algo inminente. Todos los días pueden ser el día en el que Jesús regresa. Conclusión. Estas son las características de esta iglesia, ¿vale? Pero debemos detenernos a pensar esto. La iglesia como grupo es la suma de todos sus miembros. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que cada iglesia local debe ser, cada creyente en lo personal debe serlo también. Porque es muy fácil, ¿no? Ver esta iglesia y tal vez preguntarnos ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Somos una iglesia que causa el gozo de Jesús en su corazón? Así como esta iglesia causaba el gozo de Pablo en su corazón. ¿Somos una iglesia ejemplar? ¿Somos una iglesia que extiende la fe? ¿Somos una iglesia expectante? Sería fácil decir sí ¿Pero qué me dices de ti? ¿Eres alguien que tiene muestras en tu vida? ¿Muestras de una fe que obra? ¿Tienes las evidencias De haber sido alguien salvado por Dios? ¿Haber nacido de nuevo? ¿Eres alguien ejemplar? O sea... Si todos los demás cristianos estuvieran mal, Jesús podría tomarte a ti como un ejemplo y decir, imítenlo a él o a ella. ¿Eres una iglesia? ¿Eres una persona que extiende su fe? No solo que habla de Jesús, pero que extiende su fe con, el, con su estilo de vida. Y finalmente, ¿qué es lo que tú estás esperando? Espero que no estés esperando más el próximo mundial que a Jesús. Tu boda si estás próximo a casarte que a Jesús porque lo que es más seguro es que Jesús vuelva el día de hoy debemos vivir así todos los días así que ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a compararnos con esto que nos lleve a tomar decisiones si tenemos que hacerlo y que ponga en nosotros un corazón expectante de su regreso Señor gracias por tu palabra y por dejar registrada para nosotros, pues, no una iglesia perfecta, Señor, porque la iglesia será perfecta cuando esté contigo solamente. Pero esta iglesia es una iglesia ejemplar. Ayúdanos a meditar el resto de la semana sobre cada una de estas características, Señor. Y ayúdanos a también, Señor, entender que tú deseas que estas características estén en nuestra vida. Solo debemos recibir tu, tu palabra con solicitud. Así que danos un corazón como el de esta iglesia, Señor. Un corazón que recibe tu palabra como lo que es la palabra de Dios que puede orar en nosotros. Y danos un corazón consciente de tu regreso, Señor. Permítenos vivir cada día con el anhelo y el deseo de que tú regreses hoy. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.